0: Efeito Borboleta. Agora chamamos-lhe Flick Flack, mas o seu nome é mentira. Consagradas as fake news, os políticos nem por isso abandonaram as técnicas mais tradicionais, como por exemplo, prometer, ameaçar, garantir e depois ficar quietinho. Devemos deixá-los passar... Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos
0: Olá Raquel, boa tarde Raquel em viagem, pedimos desculpa aos nossos ouvintes por alguma dificuldade de comunicação que haja Deixa-me ler-te o que José Miguel Judice escreveu há, uns, há umas semanas no Expresso embora com certa ironia, deve, deve dizer-se isso A institucionalização da mentira, da falsa verdade, da estratégia baseada na falta de provas não é defeito de caráter, ou ao menos não se define por isso. Realmente é sobretudo a declinação do velho instinto do struggle for life darwiniano que permitiu à raça humana sobreviver pela destruição dos concorrentes não iminídeos. Raquel, é isso que a mentira em política é? Uma compreensível estratégia humana de sobrevivência e não um sinal de defeito de caráter?
1: Olá, Joel. Um, eu, não, eu não sei, eu tenho muita dificuldade em assumir que se trata de algo uh, que nós podemos alocar à natureza humana. Pelo contrário, tenho visto sistematicamente uh, ao longo da minha vida e do meu trabalho que a maioria das pessoas uh, luta todos os dias para viver com seriedade uh, no meio de um mundo de aparência e de mentira, não é? Uh, e portanto, eu não acho que nós estamos perante um problema de natureza humana, nós estamos perante sociedades muito fragmentadas e divididas, onde a estratégia de uma minoria que decide de facto os nossos destinos é recorrer sistematicamente à mentira. Não estou a dizer que isto é, o, é exclusivo das classes dirigentes ou das classes dominantes, evidentemente que há, há muitas formas de mentir em muitos estratos sociais e portanto não há, não há aqui de um lado... Os trabalhadores que só dizem a, a verdade uh, ou uh, do outro lado uh, os empresários ou proprietários que só mentem, não é verdade. Agora, é verdade que nós vivemos uma permanente ilusão política que vive de uma enorme contradição. As sociedades modernas generalizaram por imposição e lutas o sufrágio universal e, portanto, existe, existe formalmente uma igualdade política que vive sistematicamente sobre uma real desigualdade económica. Isso leva, uh, quanto a mim, ela está na origem, ou contribui, para dizer de forma mais correta, a generalização da mentira como política, que é muito agravada pelo facto da política se ter transformado em, em um exercício de profissionais da política e não um exercício político, digamos assim, democrático, que toda a gente exerce. Uh, e, e, portanto, a política, tanto que nós falamos, repara bem, no teatro da política, uh, os políticos em cena, ou seja, a própria linguagem das artes dramáticas foi abraçada pelos políticos profissionais uh, como uma espécie de normalidade. Então, já é normal um político não dizer a verdade. Uhum. Não sei se tu tens esta ideia ou se, achas que é, ou se achas que faz parte da natureza humana. Nós, de vez em quando, dizemos uma mentirinha <risos> ou uma mentira grande.
0: Já vou tentar responder essa, essa pergunta. Eu Quer dizer, vale a pena dizer aos nossos ouvintes que nós estamos a, a, a conversar a propósito do uh, Flick Flack de uh, Miguel Albuquerque na Madeira. O que é que foi este Flick flac Foi, enfim, a aceitação de governar, a aceitação de formar governo, Uh, sem maioria absoluta, depois de reiteradíssimas ameaças de que não governaria uh, sem maioria absoluta. Entretanto, Miguel Albuquerque podia tentar uh, uma coligação pós-eleitoral ou um acordo parlamentar com o Chega ou com o PAN uh, e uh, escolheu o PAN, que uh, também está mais ou menos demonstrado tanto tanto no continente como nos Açores como na Madeira, é um partido disponível para, para favorecer ou facilitar a formação de governos à esquerda, à direita ou seja onde for.
1: O que também obedece a um flic flac do plano, que era, do um partido, que era um partido, agora pam, pam afinal não é de esquerda nem de direita, é mesmo de direita, <risos> ou fez todo, quer dizer... É o outro espaço... facto não foi só do PSD.
0: Sim, digamos que o espaço do ecologismo está por mais livre à direita do que à esquerda e, portanto, é o espaço por onde o PAN escolheu crescer. Vale a pena, no entanto, dizer que a mentira está institucionalizada em todos os quadrantes, em todos os partidos. Da, da extrema esquerda à extrema direita ou, ou vice-versa, aliás o, o Governo da República supostamente de centro-esquerda, porventura de centro-direita, diria a Raquel e provavelmente bem tem sido pródigo na, 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 na mentira é, basta recordar-nos por exemplo, de todo o doce etapa que tem sido um desfile de mentiras do princípio ao fim e nem sequer falo apenas do do inquérito, da fase do inquérito uh, que chegou a haver alguma obscenidade no uso da mentira uh, mas quer dizer agora por exemplo a tapa até pode ser nacionalizada na totalidade inclusive levando o erário público a acabar prejudicado em mais de 2 mil milhões de euros e isto uh, sob égide de um governo presidido pela mesma pessoa que há uns anos comparava os aviões da TAP às caravelas portanto Quer dizer, a mentira existe este sempre e sim, ela é parte da natureza humana, quanto a isso não há dúvida. Agora, a política hoje, ela existe este sempre e existe este sempre na política, mas a política hoje é sobretudo retórica e comunicação. Eu creio que a política hoje é mais retórica e mais comunicação do que alguma vez foi e portanto, inevitavelmente, a mentira é hoje Uh, preferencial uh, mais evidente do que em qualquer outro uh, momento da, da história. Quer dizer, e também é uh, cada vez mais difícil de detectar a mentira uh, por razões tecnológicas mas também e, e por razões técnicas, digamos assim uh, e porque há cada vez mais uh, fontes para cruzar e porque há cada vez mais Uh, comentadores uh, e mais opinadores e mais líderes de opinião disponíveis para fazer o spin da mentira de modo a fazê-la passar, uh, e também porque nós estamos a perder capacidade de escrutínio, tão familiarizados que estamos uh, com, com a, a, a mentira. Portanto, eu acho que há cada vez mais mentira e que ela é cada vez mais difícil de determinar, mesmo que, para quem esteja atento, ela seja uh, cada vez mais uh, evidente. Ela é cada vez mais difícil de determinar, ou pelo menos é cada vez mais difícil de validar ou de provar, de comprovar, em sede de, de, de debate. E, e prova desde logo, uh, a linguagem. Uh, nós chamamos-lhe Flick Flack agora quer dizer, mas não é Flick flac Flick Flack é um eufemismo trata-se de uma mentira e no caso de Miguel Albuquerque uh, é, de uma, é uma mentira assumida porque Miguel Albuquerque uh, simplesmente aceitou a ideia aliás exprimiu textualmente a ideia de que tinha feito uma chantagem sobre o eleitorado e para ele isso é normal quer dizer, nem se sentiu a necessidade de justificar esse, esse, essa chantagem simplesmente foi aceite que era uh, uma chantagem. Quer dizer, e isto uh, é um olhar que está completamente institucionalizado. No outro dia um comentador da CNN referiu-se à, uh, à ação de Miguel Albuquerque nestes termos, os políticos estão à procura de novas formas de fazer política. Coisa que ele compreendia perfeitamente. É perfeitamente natural usar a mentira como uma nova forma de fazer política. Quer dizer, isto é o grau zero. Isto não é uh, imoral. Isto, no fundo, é o triunfo da amoralidade, que é o terreno sobre o qual se uh, facilmente, mais facilmente graça a suprema uh, imoralidade. Não sei o que é que pensas sobre isto, Raquel.
1: Olha, inclusive, a própria noção de mentira, ela está questionada, ou seja... Uh, muitas vezes uh, os políticos mentem e dizem que não mentiram, chamam-lhe chamam em verdade, uh, uhum. dizem que se tratou de alterações que não estavam previstas, quando estavam exatamente previstas. Uh, há também graves omissões que na verdade são mentiras. Uh, o problema aqui é que as balizas do que é a verdade e do que é a mentira, submersos uhum. por um lado, numa crise de valores que eu acho que abraçou, e numa ausência uh, esta
0: de compromisso moral, não é? uhum. e numa ausência Sim, de não, e abra moral? o
1: abraço desta ideia pós-moderna de que a própria uhum. verdade não existe. Mas, mas o oh Joel, eu também tenho medo que a resposta a isto seja cada vez mais, em vez de se assumir que existe uma crise entre representantes e representados e uma crise da própria ideia da política e da nossa relação com o Estado, se começa a achar que se trata tudo de um problema de fake news e que a forma de controlar isto é regular o Estado ainda mais, introduzindo a censura nas redes sociais, nos jornais, nas, nas publicações em livros. Tenho muito medo que a forma de, de se contrabalançar a desilusão com a mentira sistemática, seja reforçar ainda mais a crise entre representantes e representados, dando poder ao Estado para intervir onde nós é que temos que decidir de que forma, okay. evidentemente...
0: Sim, eu partilho também da tua, da tua preocupação, mas isto tem que ver precisamente com uma, um empobrecimento da massa crítica um, do eleitor, que é muito conveniente para as elites, que é muito conveniente para, para o poder, mas é também resultado de um divórcio do eleitor com, com a coisa pública. Quer dizer, o eleitor desfavorece a si mesmo... Uh, embora isso tenha, uh, toda, traga toda a conveniência para aquele que, que exerce o poder. O facto é que isto vem no mesmo lugar das fake news. Quer dizer, mente-se com fake news, mente-se com calúnias em geral, mente-se com promessas não concretizadas, mente-se com ameaças que não são para levar a sério, mente-se com meias verdades, ou aquilo a que tu chamaste inverdades, mente-se com ludibriações, com decorações da verdade, Mente-se negando-se a verdade em favor do superior interesse do Estado. Tem-se metido imenso neste sentido. Mente-se como estratégia diplomática. Mente-se em busca de dizer o que os outros querem ouvir. Mente-se, 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 mente-se. André Ventura, por exemplo, também já tinha prometido demitir-se da presidência do Chega se ficasse atrás de Ana Gomes nas eleições presidenciais. Quando realmente ficou atrás, demitiu-se. Mas já sabia que se recandido teria no mesmo instante e que nunca uh, chegaria a sair do cargo. Portanto, foi uma meia-verdade, ou foi uma ludibriação, ou foi outra coisa qualquer, não importa. Foi uma mentira. Quer dizer, e a, de, a de Miguel Albuquerque uh, foi de outra natureza, mas, já agora, uh, se Albuquerque governa a Madeira, mesmo sem maioria absoluta, ao contrário das ameaças repetidas durante toda a campanha, Devemos ficar descansados com a promessa de Luís Montenegro de que não governará o país demandada com a extrema-direita, como, como balbucia uh, timidamente. Ainda por cima, quando, da primeira vez que o disse, acrescentou uh, à frase uh, a possibilidade de um cepino que é não vamos governar nem o país nem a Madeira com o apoio do Chega porque não precisamos. Ou seja, o PSD não governa, Portugal, nem a Madeira, porque não precisa, mas se precisar, quer dizer, nos Açores, governa com uh, o apoio uh, do Chega. E quanto a isso, uh, tanto Montenegro como Albuquerque fazem uh, silêncio, Raquel.
1: A questão a partir da qual nós estamos a pensar... Ah, nomeadamente o papel do Montenegro e a gestão do PSD com o Chega, é muito revelador que nós aqui não estamos perante a ideia de mentira como autoilusão, mas da mentira como arma política. Num dia há governo com o Chega, no outro dia não há governo com o Chega. Quando na verdade o que o PSD não quer é definir-se ideologicamente face à extrema-direita, mas quer manter-se no poder, custo o que custar. E aqui a ideia de não dizer a verdade para ganhar eleições. Infelizmente não é uma característica exclusiva do PSD. Acho que essa reflexão tinha que ser feita por todos os partidos. Porque há sempre um tratamento paternalista à esquerda e à direita em que os eleitores só podem supostamente conhecer a verdade
0: às colheres. Muito bem. Raquel, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Vamos fazer um curto intervalo. Já retomamos a nossa discussão. Até já. Até já. Efeito. Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte esta semana discutimos a mentira em política. Raquel neste início de segunda parte querias falar de autoilusão e psicanálise
1: Então, uma das descobertas centrais que a gente às vezes aqui convoca muitas vezes e não tem tempo de se calhar de explicar é um, a ideia de que uh, uma das enfim, dos, dos avanços mais revolucionários do Freud e de toda, todo o pensamento da psicologia eh, na viragem do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, foi a paulatina consciência de que haveria um, e há uma parte de nós eh, que não é explícito. Para se tornar explícito, nós precisamos de vocalizar, de comunicar, de falar, aliás um bocado a terapia do divã, a chamada, enfim, que as pessoas conhecem popularmente como terapia do divã, não é? A ideia de que as pessoas comecem a falar. Porquê? Porque as pessoas quando começam a falar também começam a ganhar consciência. E a
0: pensar, sobre. De falar,
1: Exatamente. Isto depois deu uma discussão na, na teoria política muito interessante sobre, por exemplo, as classes terem consciência de si próprias ou não, terem consciência dos seus interesses ou não, muitas vezes agirem contra os seus próprios interesses como indivíduos e como classes sociais, ou seja, as pessoas tomam decisões na vida e as classes sociais atuam também assim, que vão contra os seus próprios interesses. Isto, digamos assim, isto se calhar é muito mais da natureza humana, ou seja, nós não conhecermos grandes pedaços de nós próprios. Essa ideia, que é uma ideia de autoilusão, é muito diferente da mentira como arma política e da mentira como resposta à crise da representação que nós estamos a viver. Esta, esta arma política tornou-se tão, quanto a mim, tão banal que hoje em dia os políticos comunicam por Twitters Repara bem, um Twitter, por princípio, tu só, podes, só podes dizer uma frase. E isso começou com Donald Trump. E hoje, praticamente, está abraçado por todos os políticos. Ou seja, como é que um político ousa falar de uma coisa como o Serviço Nacional de Saúde, a educação, a cultura, o desenvolvimento do interior ou qualquer outra questão, através de um tweet, quando nós sabemos que isto são problemas super complexos que precisavam de escutar as populações durante horas até pensar soluções coletivas e uh, ao ponto de que as campanhas se tornaram campanhas milionárias em que grande parte do dinheiro não vai para a investigação de projetos e planos e pensar socialmente com as pessoas os problemas, vai para a melhor forma de as enganar. É isso que as campanhas milionárias fazem.
0: Uhum. Bom, eu diria que uh, Donald Trump não é culpado pela importação do, tweet, do Twitter para o, o debate político. Antes dele, Barack Obama já usava o Twitter e muitos outros políticos ao redor do mundo. A questão é que uh, Donald Trump foi aquele que levou mais longe, mais depressa e com mais eficácia a utilização das, das vulnerabilidades daqueles géneros de comunicação, da, comunica, da, da comunicação das redes sociais e do Twitter em particular, para o uso da mentira. Agora, isso, desse ponto de vista, realmente tenho de, de concordar uh, contigo. Ana Arendt, a celebérrima pensadora, em 1971, num ensaio chamado A Mentira na Política, precisamente, e que foi publicado depois do escândalo dos Pentagon Papers, descrevia uh, isto, Raquel, se calhar gostava de te confrontar com isto. A verdade nunca esteve entre as virtudes da política. As mentiras sempre foram consideradas ferramentas justificáveis nas negociações. Quem reflete sobre estas questões só pode ficar surpreendido com a pouca atenção que tem sido dada na nossa tradição de pensamento filosófico e político ao seu significado, por um lado, para a natureza da ação e, por outro, para a nossa capacidade de negar o que quer que seja, tanto em pensamento como uh, em palavra Isto não está muito longe daquilo que tu disseste Raquel Por um lado a capacidade de, de autoilusão E por outro o facto de a mentira verbalizada transformar uh, a própria ação que, Em regra não se escrutina a mentira Não se pensa sobre a mentira Não se reflete sobre a mentira Não se combate a mentira Isso Raquel é extraordinário porque, quer dizer, se alguma coisa a história nos ensinou foi que devíamos escrutinar, combater, resistir à mentira. E agora vemos de novo abraços com uma crise populista, um recrudescimento da extrema-direita, ainda por cima a nível global, e perguntamos como é que isto aconteceu uh, outra vez. Uh, a minha proposta de resposta, digamos, uh, é esta. Porque, mais uma vez, deixamos de passar que uh, passar, disseminar-se e crescer a mentira uh, como uh, algo uh, natural na atividade uh, política. Isto é como algo natural na atividade da polis, como algo natural na gestão uh, da vida uh, em sociedade. David, uh, David, Livingston, David Livingston Smith tem um, um, um livro interessante sobre o assunto chamado Porque Mentimos os fundamentos biológicos e psicológicos uh, da mentira. Eu só tenho edição brasileira, não sei se há uh, edição portuguesa, mas o que ele diz é que as mais longas e mais poderosas carreiras políticas assentaram precisamente na mentira. Uh, os políticos uh, mais bem-sucedidos são, em regra, egocêntricos, costumam ver-se como messias, mentem mais vezes, mentem com mais convicção e, portanto, mentem melhor uh, do que os outros e por isso não só ganhariam mais poder, mas conseguem conservá-lo durante uh, períodos uh, mais longos. Bom, eu diria que Maquiavel já o havia anunciado logo no século XVI, embora talvez mais sofisticadamente do que isto, Raquel, não sei o que é que tu pensas sobre isto.
1: Eu acho é que o fator educação aí é um fator central. Ou seja, a melhor forma, há duas formas quanto a mim de se combater a mentira. Bom, primeiro é desde logo reconhecer que existe mentira e existe verdade. Enquanto nós não saímos deste campo relativista em que a verdade é definida pelo sujeito, é um, em última instância é uma narrativa Uh, enquanto nós não saímos deste caldo que é profundamente político, é bom dizê-lo ele é uma espécie de, de, de filosofia dominante do período, deste período chamado neoliberal uh, nós não avançamos ou seja, tem que haver um ponto comum de acordo, há mentira e há verdade às vezes o que é mentira e o que é verdade tudo isso podemos discutir Agora, o que não podemos é chegar a um ponto em que dizemos que isto é tudo, é o sujeito que define o que é que é verdade e o que é que é mentira. Não. É uma verdade exterior a nós e isso tem que ser uh, reconhecido. Sim. A
0: As minha verdade não pontos. é a tua verdade.
1: Exato, não, isso não pode ser, quer dizer, existem verdades oh. uh, uh, que são exteriores a nós, são verificáveis.
0: Ou melhor e, portanto, ainda, para, para citar António Costa, aquilo que alguém julga ser a sua verdade, como, como António Costa disse em relação ao Senhor. Evidentemente
1: que nós temos um olhar subjetivo sobre as coisas, não é? Claro. Uh, e que parte da nossa ideologia, de, do nosso local de nascimento, da nossa origem, da nossa família, dos nossos valores, tudo isso condiciona a forma que olhamos o mundo. Foi Hitler que invadiu a União Soviética, não foi a União Soviética que invadiu. À Alemanha E, portanto, há aqui balizas cronológicas e factuais que não podem ser sistematicamente postas em causa sob pena de nós nem conseguirmos encetar um diálogo. Eu acho que depois vem, partindo dessa premissa que é essencial, vem as duas formas de combater. Eu acho que uma é começar a haver um pensamento político de quem esteja interessado na verdade. E, evidentemente, que nós não estamos todos interessados na verdade. Quem está no poder não está interessado na verdade, aparentemente, não é? Agora, a mim o que me incomoda muito é, por exemplo, ver, vou-te dar exemplos concretos, abre-se uma discussão à direita uh, sobre determinado tema, ou sobre o centro, ou ao extremo centro, como o Tarika ali gosta de chamar, que eu acho que é uma ótima, é uma ótima visão, e a esquerda Uh, muitas vezes, que deveria ser quem estaria interessado na verdade, não, não, ou a esquerda vou falar assim, numa oposição democrática em geral encolhe-se, por exemplo, o Chega vem a campo e diz, viver do rendimento mínimo é, é, só, é um bando de preguiçosos e tal, e a esquerda diz, não, somos todos iguais nós não somos todos iguais e evidentemente que pode haver mecanismos em que as pessoas ao final de tanto tempo de não trabalharem chamam preguiça a coisas que são depressão, uh, destituição moral completa de, de olhar o mundo. Uh, agora, porque, mas porquê é que há rendimento mínimo? Porquê é que há desemprego? Porquê é que, é que é preciso determinadas pessoas estarem desempregadas e não têm direito a um trabalho criativo? Ou seja, nós uh, assumimos sempre que em resposta a uma mentira... Nós vamos, nós contrabalançamos, como dizia a música que eu pedi para tocar ainda agora, uma mentira sincera. Ora, uma mentira sincera, continua a ser uma mentira, infelizmente. E portanto, eu acho que a nossa falta de vontade de olhar os problemas também nos leva a contrabalançar a uma medida bruta, uma medida sincera, e nós nunca saímos daqui, não é? Nunca saímos do que é que nos aproxima mais da verdade. A segunda é a educação. Nós não vamos resolver o problema da mentira sem resolver o problema da generalização do acesso ao conhecimento. As pessoas não podem ser convencidas da verdade, elas têm que, temos que lhes demonstrar e temos que lhes dar meios de aceder à verdade, não é simplesmente argumentos de autoridade, ah, se é um cientista está a dizer a verdade, se é um político está a dizer a mentira, não, às vezes há um cientista que diz mentiras e um político diz verdades, nós não podemos diminuir as pessoas a este ponto, nós temos é que lhes dar instrumentos delas identificarem a verdade e a mentira.
0: Uhum. E é curioso que o processo fisiológico da mentira é muito complexo. Estive a ler sobre ele. O essencial acontece no neocórtex, que é onde acontece tudo o que é sofisticado, como a linguagem e a consciência. E o nosso cérebro está programado para, posto perante uma questão, dar sempre a resposta mais rápida, que por definição é a resposta verdadeira. Portanto, para mentir. O nosso cérebro precisa primeiro de eliminar a informação correta, depois de procurar uma alternativa que lhe pareça plausível e finalmente de estruturar essa alternativa uh, numa resposta. É muita coisa uh, para fazer em pouco tempo. Por isso as mentiras são normalmente mais demoradas, mais difíceis de uh, elaborar. Dá trabalho mentir. Um, e a verdade, no entanto uh, como temos repetido ao longo deste programa aliás, é que a mentira sempre fez parte da política e catalisou grandes movimentos e grandes acontecimentos históricos destruiu povos inteiros e também resgatou nações é preciso dizer lá, há muitos, muitos exemplos disso, de como destruiu uh, povos inteiros desde o, o mítico cavalo de Troia, mas quer dizer, passando por toda a história medieval e moderna e nos últimos 50, eh, 150 anos, eu diria, uh, grandes triunfos da mentira. O caso de Dreyfus, uh, a propaganda nazi, uh, pré-segunda guerra mundial, imputando aos judeus todos os desequilíbrios da, da Alemanha e da Europa, a mentira da indústria tabaqueira, assegurando que o tabaco não fazia mal, uh, e aliás a conivência dos Estados com essa mentira interessados, em uh, impostos a crise dos mísseis de Cuba o caso Watergate o caso Mónica Lewinsky eu não fiz sexo com essa mulher Miss Lewinsky I did not have sex with that woman Miss Lewinsky as armas de destruição maciça que justificaram a invasão do Iraque e que afinal, como se sabe, não existiam o roubo uh, putativo suposto roubo das eleições de 2020 a Donald Trump e ainda estamos à espera, aliás, de saber qual foi a maior de todas as mentiras na, em torno da pandemia da, da Covid-19. Portanto, isto só para termos uma ideia de como a mentira catalisou uh, o avanço ou o recuo da história em diferentes, eh, em muitas e diferentes circunstâncias ao longo eh, dos últimos 150 anos da, da contemporaneidade, digamos assim. Não sei, recalou-se é dizer também que o mundo académico, também... eh, de que fazes parte, está cheio da mentira. Se calhar não devíamos falar apenas dos políticos.
1: Claro, evidentemente, quando nós temos, e, e, não, e não as enfrentamos, eh, quando nós temos eh, financiamentos eh, que condicionam a investigação, quando nós temos uma precariedade generalizada, quando nós temos métodos de trabalho competitivos, não há realmente aqui uma promoção, de, pelo menos, de, uma, de um certo impedimento na busca da verdade, não é? Quando nós temos alunos a quererem fazer determinadas áreas de estudo e progredir, alunos, investigadores, quando eu pensei em alunos, enfim, todos somos alunos a vida toda, felizmente, no mundo académico, deveria ser assim... Mas mesmo pós-doutorandos, etc., querem seguir determinadas áreas e são pressionados para não seguir essas determinadas áreas, evidentemente, por isso é que eu digo que a pior coisa que podemos fazer a seguir, a começar com teorias uh, pré modernas e pré-científicas de, de, enfim, coisas completamente disparatadas é, fazer, é chegar ao outro lado e dizer se é cientista então tem um selo de verdade o que nós temos é que socializar o conhecimento e garantir condições de, de trabalho e vida que as pessoas não sejam que, que não haja uma promoção da mentira porque essa também é uma questão muito importante agora, eu gostava de enfim, de recordar que existe uma conquista revolucionária burguesa e liberal que faz parte das ordens constitucionais modernas que é o mandato revogável isso aliás foi uma conquista enfim, da revolução francesa e análogas nas, nas viragens do século XVIII para o século XIX que era a ideia contra o rei todo poderoso contra as ordens religiosas todo, todo poderosas dizer uh, quem mente sai do poder essa é a ideia do mandato revogável propôs fazer um programa político não o cumpre, é, não o cumpre é afastado essa ideia que ainda está plasmada nas constituições modernas e na portuguesa também é, nunca foi cumprida, ou seja o gov um governo vai para o poder não cumpre o programa que estava estabelecido e isso não é caso É que para nem se questiona, não é?
0: Exato. Eu nem acho se que, se aliás, a maioria das
1: pessoas nem sabe que está lá isso. Ou seja, o que, o mandato tem que, que o mandato é revogável se a pessoa não cumpre o programa. Uh, o que é absolutamente espantoso sob esta ideia de que os governantes são donos do poder e não representantes do poder. E, portanto, na verdade não têm que prestar contas, porque é disso cada vez mais é disso cada vez mais que se trata, é que há uma ideia de que o poder é do Estado, o Estado é de quem assume profissionalmente a política e todos nós somos uma espécie de figurantes chamados a pagar impostos e, fim, de quatro em quatro anos, ir garantir que há uma legitimidade aparente de algo que, na verdade, não nos diz respeito no nosso dia-a-dia -dia. e isso é que tem que ser invertido, ou seja, nós não vamos conseguir acabar com a mentira quando nós próprios não começamos a exercer a verdade.
0: Hum. Eu devo dizer-te Raquel, creio que já falei nisso aqui que na, na minha juventude insana tive uma participação política aqui há uns anos como autor de um programa eleitoral e do governo Isso foi um momento
1: de insanidade De insanidade total E devo,
0: devo dizer-te Ao menos no momento de ti tenho... próprio Devo dizer-te que tenho a firme convicção de que nem um único dos deputados, dos candidatos a deputados em nove círculos eleitorais, que são os círculos das Ilhas dos Açores, nem um único deles leu o próprio programa porque se, se candidatava. Quero, quero não arriscar demasiado ao oh, dizê-lo. Bom, de, há bocadinho estava a falar do passado, uh, nós ainda temos aqui três minutos, é, vale a pena dizer que a mentira nem sempre foi é, perpetrada é, em favor do mal. É, quer dizer, desde logo o próprio Velho Testamento já o prevê e de alguma forma o legitima quanto permeia Jacó por ter mentido ao pai depois de já ter ludibriado o irmão, com mentiu ao pai, é, digamos... Uh, uh, exigindo uh, a progenitura, vestindo-se com peles para parecer o irmão, que era mais cabeludo, o irmão Esaú, uh, quer dizer, iludibriou ele, ele o, o, o irmão trocando um prato de lentilhas pela, por primogenitura e com isso Deus fê-lo a pai uh, das doze tribos de Israel. Uh, portanto a mentira foi legitimada e, quer dizer, e mesmo de um ponto de vista mais histori historiográfico digamos assim uh, por exemplo na Segunda Guerra Mundial foi resolvida em boa parte com, com mentiras com quebras de códigos é infame aliás uh, a história do que do, da quebra do código japonês AF por parte um, das forças norte-americanas que recorreram a uma mentira para... Uh, para conseguir perceber se efetivamente era o atual de Midway realmente o próximo alvo das forças de, de Hirohito no Pacífico. E efetivamente efetivamente uh, era. Temos só mais um minuto e meio. Raquel, talvez venha de histórias assim, Raquel, a ideia de que, a lógica de que no amor e na guerra uh, vale tudo. Eu diria que isso é especialmente evidente no amor, Raquel, que as mentiras em que as pessoas sustentam a sua felicidade, são pelo menos tão válidas como, como a verdade. Deixo-te um minuto não para Não sei, não é? Nós aí
1: entramos, aí entramos muito mais no campo da autoilusão. <risos> é? Acho que aí é, é mais o campo da, da autoilusão. Mas eu, eu, eu acho continuo a achar que há uma reflexão sobre a mentira que, que implica uma certa... eu estou a falar da mentira política que implica uma série autocrítica generalizada nossa. Nós uh, continuamos uh, a permitir certas ilusões com medo do sofrimento, de encarar as dificuldades. Eu estou a pensar numa coisa que eu digo frequentemente, eu sou contra o pagamento da dívida pública porque eu penso que ela é privada. E isso tem consequências graves que as pessoas não querem assumir, ou seja... Uh, implicava um nível de enfrentamento e de reestruturação social da sociedade portuguesa profundo, com grandes dificuldades. Para mim, essas dificuldades, essas dificuldades seriam menores do que o pagamento da dívida pública e a destruição do Estado Social. Agora, que as pessoas não queiram discutir nem uma coisa nem outra, não é? dizendo de um lado que não há nada a fazer e do outro é preciso suspender que fica tudo maravilhoso, é mentira. E pego aqui naquela que é a maior mentira que nós estamos a viver. Porquê é que nós não agarramos nisso e discutimos as consequências verdadeiras de um lado e do outro, sem mentir a ninguém? E sobretudo sem mentir a nós próprios. Esse é um bom exemplo, acho eu.
0: Ora, isto está uma boa proposta. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail, efeito, borboleta@rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Raquel, o Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel. Até lá.
1: Um beijinho, um abraço aos ouvintes.